0: Ciao a tutti! Allora ricomincio con una biografia e eh, ricomincio con la biografia di Jark Ingalls, eh, o comunque dello studio eh, Big, eh, proprio perché sta per l'acronimo di Jark Ingalls, che è il nome di questo architetto danese, e Group, la G per sta per Group, anche se la, la trovo un po'. Una genialata proprio perché l'autostima del fondatore di questo studio, o comunque proprio di come personaggio mediatico, ha creato uno studio chiamato Big, che almeno io l'ho sempre visto come anche un modo per dire grande in inglese. Non so se le due cose sono associate, ma in ogni caso. Insomma inizio col parlare che questo personaggio è, è sicuramente un personaggio, ecco, è diventato un archistar proprio nel vero termine della parola, proprio quello del, anche di dover farsi parlare di sé, di, essere, eh, di comunicare molto bene i suoi progetti, il suo lavoro nell'ambito architettonico. Parlo di lui proprio, proprio perché è una, un archite- esprime un'architettura molto giovane, molto, eh, anche in alcuni casi divertente, eh, scherzosa eh, e sicuramente comunque innovativa, ciò che, che propone. Mm, forse, adesso poi entriamo più nel dettaglio della sua architettura, forse anche un po' semplice, con degli schemi molto semplici, ma che arrivano poi a delle soluzioni architettoniche innovative e particolari, sicuramente che fanno parlare di sé. Quindi, um, Jar Ingalls, spero che si dica così perché, comunque, eh, appunto è danese, non sono sicuro della sua pronuncia. In ogni caso, dirò big per semplicità, appunto, del, di, di rappresentare anche uno studio perché, come sappiamo, come vi ho detto più volte, la personalità sicuramente del fondatore è importantissima e determinante. Ma poi, quando diventano questi studi internazionali con uh, migliaia di dipendenti e associati, poi, si deve parlare appunto di uno studio. Comunque, tornando al fondatore, che bisogna dare tutti i meriti, proprio perché sicuramente la creatività non gli manca, la sua carriera incomincia, dal suo percorso all'architettura, studiando eh, prima a Copenaghen in Danimarca ovviamente, per poi fare anche, mi pare, un Erasmus in, a Barcellona, e che questo insomma non è è da sottovalutare perché poi avrà delle relazioni anche importanti con l'Università di Barcellona oltre a sposarsi con una spagnola e ho sentito che forse eh, anche fra, fra poco aprirà anche uno studio a Barcellona oltre ad avere il suo principale a Copenaghen e un altro aperto nel 2010 anche a New York per cui come vi dicevo si sta parlando di uno studio di architettura che si sta ampliando e che sta producendo architettura veramente in tutto il mondo tornando alla sua carriera inizia lavorando presso lo studio di OMA quello di Rem Kulas a Rotterdam e già insomma il suo, il suo talento lo dimostra anche anni, qualche anno precedente quando ancora studente aveva fondato diciamo uno studio di architettura o di, di design quindi forse più una un, qualche consulenza non lo so, in ogni caso già aveva intrapreso, una, um, era molto intraprendente iniziando presto. A, a, a lavorare in proprio difatti subito dopo che lascia la, la, il lavoro da da, da Renculas eh, fonda con un'altra uh, persona, Julien Desmet anche questo ragazzo eh, lavorava presso lo studio di, di Renculas e, e fondano lo studio Plot Difatti eh, questo studio già inizia a progettare importanti edifici e ad avere anche una in, abbastanza risonanza mediatica proprio per eh, la, la creatività che esprimevano. Difatti poi eh, si sono divisi, eh, Julien Desmet ha fondato il suo studio e Jack Ingalls appunto lo studio Big, ma eh, andandomi a... A vedere meglio anche quest'altro fondatore di questo, di questo studio plot, e effettivamente anche lui adesso, che progetta autonomamente, ha un importante studio di architettura a Copenaghen e anche a Bruxelles. Lui. E esprimono più o meno la stessa architettura. Quindi, tutto il concetto che pensavo un po' rivoluzionario, che aveva espresso Jar Kingas, eh, forse non era così rivoluzionario, comunque, bisogna considerare assolutamente anche questo Julien Desmet, che obiettivamente non lo conoscevo. Per cui, nonostante stia lavorando anche lui in maniera molto. Proficua e molto interessante. E diciamo i meriti, poi, anche inconsapevolmente, anche io stesso sto parlando di Big e non di quest'altro architetto, proprio perché forse manca questa personalità, questa forte personalità di, di Big eh, nel esprimere, nel comunicare, nel marketing, nel produrre anche dei libri, sono stati fatti dei film, dei, video, dei cortometraggi, ma anche proprio un film su Jack Ingalls, per cui ha costruito non solo l'espressione dell'architettura, di ciò eh, che ha espresso appunto nell'architettura, ma proprio un discorso molto più ampio di comunicazione, che è, è stato sicuramente importantissimo nel suo, nel suo ambito proprio la comunicazione è un altro elemento chiave anche nel vincere i concorsi, nell'esprimere la propria architettura, proprio perché la sua architettura deriva da dei ragionamenti molto semplici Infatti sono anche famosi i suoi schemini, per esempio partendo da un lotto con determinate caratteristiche per ovviamente dove si trova, se è in contesto urbano o non, dall'orientamento del sole, quindi con tutti gli schemini che uno più uno più uno crea o meno qualcosa, insomma con sottrazioni o addizioni crea poi l'architettura finale. Proprio per questo anche ha ricevuto numerose critiche perché è magari un approccio molto semplice, un po' banale. Ma che poi alla fine creano che, eh, delle architetture molto uh, particolari insomma che eh, l'hanno distinto e di cui insomma io adesso vi, vi sto parlando. Per cui, anche se è un approccio molto semplice, è comunque efficace. E poi per quanto riguarda anche la comunicazione, come dicevo, per esempio ho trovato una genialità e non l'avevo mai visto prima, che un suo libro che ha pubblicato, che praticamente spiegava i suoi progetti, ha fatto, li spiegava in maniera di un fumetto. Il libro è Yes is more, eh, appunto sempre tratto dalla frase Less is more di Van der Rohe, ma comunque la cosa eh, simpatica appunto, era che esprimeva raccontava la sua architettura con dei fumetti di fatti anche comunque bisogna sottolineare che anche in vari video che si vedono su YouTube per dire lui vada sempre a disegnare e ha questo uh, disegno anche molto così fumettistico molto pulito ha questa capacità di rappresentare e di spiegare i suoi progetti boh, tornando ai suoi progetti sicuramente il primo progetto che l'ha reso anche più famoso è The, The Mountain che è un progetto che si trova nelle periferie di Copenaghen ed è appunto intitolato The Mountain perché la, la, la cosa interessante è che si sposta tutti i posteggi al di sotto delle abitazioni eh, nella parte diciamo in ombra ma che crea diciamo delle terrazze per appunto le abitazioni esposte a sud, entrate tutte con, una, uh, con il giardino. E qua ritorniamo un po' anche al podcast di cui avevo parlato che in questi paesi nordici eh, la, la volontà di stare anche all'aria aperta e di avere un giardino è molto importante e lui quindi va a coniugare il, il, diciamo, il posteggio, rialzato nella parte sottostante, la la posizione di tutte queste abitazioni a terrazzamenti con il proprio giardino e tutte concentrate diciamo in un condominio, in un condominio atipico ovviamente, ma con una soluzione anche insomma abbastanza innovativa. E come ho detto appunto ho aperto anche una filiale a New York, questo anche proprio grazie all'incarico che ha avuto di progettare, ma ancora non credo che sia in costruzione, comunque un grattacielo che tra l'altro è importantissimo nella zona di Ground Zero di un grattacielo che tra l'altro avevo letto delle varie vicende, che era prima pass- aveva vinto il primo concorso Norman Foster, poi non so per quali motivi di costruttore, cosa del genere, è stato poi incaricato Big, di cui ha presentato un altro progetto, insomma una fase un po' più complicata, però solo giusto per farvi capire è che è arrivato a progettare a New York nell'area di Ground Zero, che è un'area insomma eh, importantissima e eh, che quindi già ha raggiunto Eh, quasi l'apice si potrebbe dire ma in realtà non non ha mai raggiunto l'apice perché sta continuando a a produrre delle cose interessanti così come anche molto innovative ho ho visto dei progetti di eh, città galleggianti della creazione di isole proprio per costituire anche un'altra città sempre nell'area della della Scandinavia eh, di di città comunque ecososistente sostenibile sull'acqua ecco adesso lì non entriamo nella poi fattibilità e di quanto ancora ci vorrà per costruire delle cose del genere però sicuramente sta presentando dei progetti molto uh, all'avanguardia e molto innovativi tornando invece di progetti già realizzati oltre al progetto di Grand Zero ha invece progettato e realizzato un altro grattacielo lo chiamano in realtà non è poi così alto però un altro edificio a New York che sono le residenze sulla 57esima strada Manhattan, che è un progetto del 2016, e che in questo caso la, la, la stranezza che, che ha prodotto è che in un lotto abbastanza stretto, anche insomma caratteristico di New York è andato a coniugare il grattacielo che convenzionalmente è l'elemento tipico appunto di New York con una casa magari più europea con la corte centrale cioè un un connubio che potrebbe eh, dire impossibile o molto strano e lui anche sempre per l'orientamento per creare una vista verso l'Hudson verso il fiume ha quindi eh, tagliato diciamo questo edificio appunto con tutte le residenze rivolte con una vista privilegiata, ha creato questa corte interna, e sicuramente un edificio che mi viene anche difficile da spiegare, ma è sicuramente molto interessante, sempre dicendo vista più corte interna più grattacielo e il risultato viene questa cosa, insomma molto semplice, molto banale, ma in realtà non lo è perché non ci sono edifici simili. Un altro esempio invece di un altro progetto che invece trovo anche questo molto, molto uh, simpatico e innovativo è un uh, termovalorizzatore a Copenaghen uh, che si chiama Open Hill, l'hanno chiamato Open Hill ma uh, appunto semplicemente un termovalorizzatore, nella convenzione è un edificio industriale diciamo cioè non, è, non sarebbe da vol- valorizzare ecco e invece riesce a creare un edificio interessantissimo da vedere anche anche all'esterno esteticamente gradevole con la particolarità che crea, siccome Copenaghen è è comunque piatta, però fa freddo, può avere la neve d'inverno, crea una pista di sci sul tetto che dalla sommità di questo, questo termovalorizzatore arriva fino a terra con proprio la, poi la risalita, lo ski lift, una cosa strana però appunto sempre con questo approccio abbastanza divertente e, e, e tra l'altro, insomma, poi d'estate eh, utilizza anche un manto erboso sintetico per poter comunque continuare le discese. E, e un'altra cosa, anzi, molto interessante che ho visto nel render, ma purtroppo non ho visto che foto nelle foto, diciamo, nella realtà si, si sia riuscito a realizzare, ma era bellissimo che eh, nel render sta, facevano. I fumi del termovalorizzatore, perché c'è un camino molto alto, con dei. diciamo. esteticamente a bolle, dove avrebbero dovuto uscire delle bolle, quello forse era proprio più un discorso di marketing, di visibilità, perché poi appunto nella realtà probabilmente già con un po' di vento non può essere fattibile, però era divertentissimo, era bello da da pensare, da concepire, purtroppo appunto non è è stato fatto, però la pista comunque c'è, e la pista di sci c'è quindi ed è anche già un progetto che, nonostante sia un termovalorizzatore, l'ho già visto in numerose pubblicità di macchine e pubblicità da tele. Quindi andatelo a vedere ed è open hill di Big è molto interessante. Boh, per finire, ha eh, anche progettato qualcosa in Italia. Poco, ancora poco, eh, però ha vinto il concorso e ancora non è è finito comunque, ha vinto il concorso per la fabbrica della San Pellegrino e e poi vi avevo anche già parlato del progetto, sempre eh, del concorso vinto per il progetto di un altro edificio al City Life di Milano, in questo caso appunto ne avevo già parlato nell'altro podcast parlando appunto del City Life a Milano. E, boh, per concludere, Rimarco è un, comunque: la creatività non gli si può negare, la genialità nella comunicazione, nel marketing, nelle, nel appunto esprimere i propri progetti, neanche, e quindi, poi insomma, il, tutto il connubio anche con la sua architettura molto semplice ma che in realtà appunto non lo è e anche grazie all'utilizzo del computer che sicuramente grazie alla parametrizzazione delle varie forme e, e l'aiuto che dà anche le, le nuove tecnologie ha permesso di progettare di avere un'architettura che sicuramente farà parlare sempre di più e che comunque troveremo anche diciamo, nei libri di storia ai prossimi anni proprio per questo ho deciso di parlarvene eh, anche perché insomma lo apprezzo mi piace come come approccio, sempre quello divertente, che bisogna anche avere, non pensare all'architettura come qualcosa di triste e noioso. Alla prossima, ciao!